0: Hoi, lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Die driehoek lichaam geest ziel, die veroordeelt niet, maar dat wel met de consequenties. En als je niet op de weg van je hart leeft, bent. En dan krijg je feedback en dat zijn signalen of klachten of eventueel ziekte wordt het in de geneeskunde
0: Hey lieve luisteraars, vandaag zit ik met niemand minder dan Richard Telet, Bekend van onder andere oersterk, maar hij heeft ook twee prachtige boeken geschreven. Heeft onlangs nog in de Lamar gestaan en uh, nou, ik heb ook met jou in de podcast mogen zitten. Ik ben super dankbaar dat ik je ken. Echt een uh, nou ja, prachtig mens en zoveel beweging ook om de wereld echt een stuk mooier te maken. en gezonder te maken. Dus uh, voordat we naar jou verder gaan als persoon, wat is holistisch leven voor jou?
1: En dankjewel allereerst voor, voor het podium dat ik hier mag zijn vandaag. Uh, ja, Holistisch leven uh, leidt voor mij ook om het samengaan van alle domeinen die we als mens zijn. Dus uh, wat ik bij jou ook zie, dus het, het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele. Ik denk dat we natuurlijk spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring. En uh, ja, ik ben ook opgeleid in de geneeskunde vanuit het vlees en bloed, vooral vanuit het fysieke. Uh, maar ik kwam natuurlijk steeds meer achter dat het lichaam vooral gecondenseerde geest of misschien wel gecondenseerde ziel is. En als je op al die niveaus jezelf gaat afpellen of ontdekken en ook daaruit gaat leven, ja, dan ben je een holistisch mens. En dat is een levenskunst en dat is voor mij holistisch leven.
0: Ja, en dat beoefenen we allebei. Ja. En in uh, jouw achtergrond. Voor mensen die jou nog niet kennen, ik denk aan de meeste mensen wel. Jouw boek staat ook bij ons op de boekenlijst natuurlijk als ze verplichten ze zomics kennen. Ja, maar wie is Richard? Waar kom je
1: vandaan? Nou, ik, nee, ik kom uit de geneeskunde. Ja. Ik had een droom om uh, huisarts te worden. Ik uh, behaalde mijn dokteraal geneeskunde op 27 maart 2007. Maar het beeld wat ik had als kleine jongen van het arts zijn... was in de praktijk radicaal anders. Dus ik raakte mijn besieling eigenlijk in de maanden erop vrij snel kwijt. Ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar, juli 2007. En het was een zonnige dag. Ik keek naar buiten vanuit de artsenkamer en ik zag mensen lachen en lopen. En ik dacht, weet dat is maanden geleden dat ik me zo voelde, dus... Het wordt tijd om te springen. Dus ik besloot mijn witte jas in de wil te hangen. Uit het geneeskundige systeem te stappen. En ja, mijn eigen weg te gaan vormen. Ik ben automoleculaire geneeskunde gaan studeren. Psychoneuroimmunologie, vitotherapie, psychologie. Uh, ja, Me veel meer gaan verdiepen in de oorsprong van het leven. Ik wist alles over ziektes en de dood. Maar niet zo over optimale gezondheid, preventie, leefstijl. En dat heeft geleid tot mijn eerste boek, Hoe sterk in 2012 ja. En dat werd vrij snel een bestseller. En dan ineens ben je auteur en dan ben je ineens spreker. En uh, ja, dat boek is uitgegroeid tot een bedrijf inmiddels hebben heb ik 10 boeken geschreven, ook alle tien bestsellers, ja. magazines, we hebben online trainingen. Ja. coachopleiding. Ja, eigenlijk is het onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg.
0: En daar zit je denk ik al aardig op <laughs>
1: Nou ja, <laughs> ja, we zijn voorstellen ja, we bereiken 1 miljoen mensen komen jaar op de website, we ja. bereiken 1 miljoen mensen met de socials en via de Ooster coachopleiding waar we eigenlijk duizend professionals opleiden. Die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Want duizend maal duizend is een ja, miljoen. Is een miljoen. Ja, dus ik ben enorm dankbaar hoe raar het ook klinkt door de gezondheidscrisis ook van afgelopen jaren. En eigenlijk ook de bewustzijnsgroei ook qua trilling, dat de tijdsgeest eigenlijk steeds beter aansluit bij mijn hart, bij mijn ziel en bij in mijn optiek wat de wereld nodig heeft.
0: Ja, ja, enorm. Want wat, wat, ik, wat ik gewoon echt zo inspirerend aan jou vind is dat je echt de focus legt op die gezondheid, op leefstijl. Uh, ja, echt mensen weer in hun krachten zetten. Je laatste boek, uh, Zielsgelukkig is kerngezond... heb je het ook wel over de emotieladder onder andere. Ja, um, ja echt een enorme bewustwording naar mensen. Wat merk je nu dat dat, uh, wat dat teweeg brengt bij mensen?
1: Ja, de grap is natuurlijk dat de meeste mensen bij mij en bij ons... bij Oestak binnenkomen vanuit voeding. Ja. Ja, iedereen is bezig met voeding. En dan gaan mensen denken, ja oké, okay, hoe kan ik gezonder ontbijten... of minder koolhydraten of afval of meer energie krijgen... En dat vind ik prima. En als ze dan binnen zijn via de deurvoeding... dan laat ik ze zien van... Nee, het gaat ook om, be om, om beweging. Maar ook over ontspanning. En ontspanning is niet alleen maar in je agenda... maar vooral vrede in je hoofd hebben. Ja. Dan kom je weer op het stukje mind en ook de ziel. En door een gezonde leefstijl... is in mijn optiek een middel voor een hoger doel... een bezield of holistisch leven. Ja. En dat levert brandstof op... maar moet wel in de juiste motor. Dat is ziengeving. En je merkt dat steeds meer mensen... Uh, daarmee bezig zijn en voor open gaan staan... Eigenlijk ook natuurlijk om essentiële vragen van... Ja, waar, waarom ben ik hier? En, en, uh, en wat mag ik toevoegen? Of waartoe dient het of mijn leven? en uh, Ja, dat ben ik zelf... Het dus loopt een beetje parallel met mijn eigen ontwikkeling. Het ja. ligt me vroeger ook vooral op het fysieke. Zo ben ik opgeleid. ja, uh, ja Dus dat vind ik nog steeds een magische ontdekkingstocht... Uh, om zelf die weg te gaan... maar ook andere mensen op die weg te mogen inspireren.
0: Ja, want je hebt het natuurlijk ook wat je zegt... Nou, ik herken dat uh, ook bij zomer natuurlijk... hoe mensen binnenkomen, wij leiden Ongeveer denk ik wel hetzelfde aantal mensen per jaar uh, op. Um, je hebt het ook inderdaad over zingeving. Wat is, was het, wat is de zin van het leven voor jou?
1: Ja, ik denk dat we allemaal uh, als mens of als ziel uh, een bepaalde blauwdruk hebben. Uh, mijn kernwoord is echt verbinden. Hmm. Dus uh, ik ben hier om kennis, maar ook spul echt te verzamelen... Het is ook interessant dat ik vroeger ook... Uh, ja, een negatieve overtuiging had van ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Die ik vertaald heb naar nou, ik weet niet voldoende. Dus yeah. Ik ben belachelijk veel opleidingen gaan doen. Ik ben meer dan duizend boeken gaan lezen. Eigenlijk, en ik heb belachelijk veel kennis... maar eigenlijk vanuit een negatieve drijf, een intentie... om de wereld te bewijzen uh, dat ik wel waar ben om van gehouden te worden. Ja. Dat ik er wel mag zijn. Yeah. Uh, maar in, indirect ook wel een beetje. Geloof ik ook dat het een zegen is. Dat het geen toeval is dat ik... In negatieve overtuiging gehad hebben. Omdat het wel aansluit bij, bij mijn blauwdruk. Omdat ik uh, ja, verbinder ben. En uh, wat ik ook doe met oersterk En wat jij ook doet. Dat ik, dat ik allerlei mensen bij elkaar breng. Dat ik kennis. Ook complexe wetenschappelijke materie bij elkaar breng. In staat ben om dat laagdrempelig te vertalen. En daardoor. Uh, een schakeltje ben in eigenlijk de overleving van de mensheid. Ik denk mm -hmm. ook de transitie waarin we nu zitten naar lucht, energie, ja. uh, dat we veel meer uh, echt belangrijke waarden en ook veel meer gaan denken in kringlopen, in ecosystemen. Ik denk dat we nu de aarde enorm uitputten, roofbouw ja. plegen, maar ook ons lichaam, wij zijn ook een stukje aarde. Dus mijn rol, hoe ik dat ook echt voel en zie, is om, om mensen veel meer. Niet echt informatie, dat is het hoofd, maar veel meer in het hart en in de buik te raken met verwondering. Uh, dat ik fascinatie kan laten toenemen van wat, wat fascinerend bouwwerk we hebben. En als je echt snapt hoe alles met elkaar verbonden is. En niet alleen maar in je lichaam, tussen organen of met hormonen, maar ook lichaam, geest, ziel. Ja, dan ga je betere keuzes maken. En ja. Dan ga je beter zorgen voor je eigen stukje aarde. En ja, een betere wereld start ook letterlijk. Bij oh, jezelf. Dus, dus dat is echt wel mijn, mijn diepe liggende missie.
0: Ja. En, en hoe zie je het hier na de dood? Ik heb dat eigenlijk nog nooit gevraagd, die vraag. Maar ineens moet ik daar aan denken.
1: Ja, de, ik hoor daar natuurlijk hele mooie verhalen over. Uh, als je ook natuurlijk uh, je gaat verdiepen in mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad. Ook van Pim van Lommel, ja. natuurlijk een bekende ja. cardioloog. Dat dat, dat, dat dat een van de mooiste ervaringen. Dus, wat ik eigenlijk in mijn laatste boek beschrijf, ken en gezond, is dat de dood bestaat eigenlijk alleen maar op het niveau van onze zintuigen. Ja. Nou, onze zintuigen nemen ons in de maling. Er bestaat geen leven en dood. Dat is echt het niveau van het oerbrein. Maar op het niveau van het mensbrein... bestaat er alleen maar transformatie. Dus het is eigenlijk alleen maar verandering... op verandering van energie. Uh, ja, ik geloof... Hè, wat je gelooft is waar steeds meer in... Uh, reïncarnatie. Kijk, interessant is weer... als je gaat kijken naar het chronofysica... is geen uh, ruimte en tijd. Alles vindt zich, uh, speelt zich gelijktijdig af... Wat ook niet te bevat is voor ons brein. Uh, maar ik, ja, ik geniet wel van het universele spel. Ik denk dat je ziel dus ook nu in dit lichaam aanwezig is... om bepaalde lessen te leren mm -hmm. en om te groeien. En uh, ja, de ziel is onsterfelijk. Ja. Uh, het lichaam is, is sterfelijk, dat is een omhulling. Uh, maar ja, in die zin geloof ik dus niet in de dood. Dat is wel nee. echt iets uh, vanuit het perspectief van onze zintuigen. Maar, maar uh, onze, onze kern is onsterfelijk.
0: Ja. Nou ja. Zo voelt het ook. We, we hebben natuurlijk met elkaar wel samengewerkt. ook we nee, dingen ondernomen. Wat ik echt wel heb gevoeld ook. Is denk ik. Ja, wij kennen elkaar al levenslang. Weet je. Zo'n zo herkenning. Merk je ook dat je vanuit misschien die levensdingen kunt downloaden. Die je weer in dit leven opnieuw gebruikt. Of inzet.
1: Ja. En ik denk als je die ook breder trekt. Dat ik uh, steeds bescheidener word. Uh, op het gebied wat ik nou echt presteer in dit leven. Hm. Ik was... Een keer bij uh, pro professor Paul Bloo op de Nijrode Universiteit. En die schreef het voorwoord in mijn derde boek Oest leven toen in 2014. En uh, hing één quote op zijn uh, muur in de werkkamer. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kiest mij. Mm. En als ik ook terug ben gaan kijken op mijn levenspad, ook als ondernemer. Bijna alles wat ik cognitief uit mijn hoofd geforceerd heb willen creëren is mislukt. Er is belachelijk veel geflopt, bijna alles. Maar wat op mijn pad gekomen is... en wat ik ook aangepakt heb... dat is, dat is gelukt. Dus het is natuurlijk een filosofische vraag van... Uh, Ween zijn natuurlijk... je doet niets, je wordt gedaan. Ja. Maar de levenskunst... denkt aan ons allemaal... dat we met veel meer ontspanning... en rust en ook een bepaalde... verstilling gaan leven. Omdat dan het leven door je heen kan stromen. Ook de juiste antwoorden... maar ook de juiste acties. En... Ja, dat is ook als ik een boek schrijf. Uh, ja, dat klinkt dan heel erg narcistisch, maar ik zei ik wel eens tegen mensen. Ik kan ook blind typen. Als ik geïnspireerd raakte door de tekst die op papier of op mijn beeldscherm kwam, dan wist ik: ja, dat is een goed boek. Ja. Want klopt. Ja. Dus doorgeef luik. Zo, ja. inderdaad, ik download het. Dat komt door me heen. Ja. Terwijl als ik heel erg ging forceren of zelf ging schrijven, er ja, waren vaak enorme slechte teksten. Dat was ja. weer heel lastig. Je moest allemaal de, de prullenbak in. Dus ja. Uh, ja, de kunst is wel om, om die verbinding met. Het collectieve veld, of gewoon met je ziel, of met. Uh, ja, we zijn energetische weet Alles is energie. De baas van het leven. Ook dat is natuurlijk. Onze zintuigen nemen ons ook in de maling. Dat ja. we het gevoel hebt dat dit vaste vorm is in ons lichaam. Want alles is trilling. Uh, maar terug naar je vraag. Ja, ik, dus ik, ik probeer eigenlijk steeds minder. Uh, weer vanuit het ego of vanuit het ik. Want er bestaat natuurlijk alleen maar wij. Alles is een collectief veld. En uh, dat is dus een stukje dienstbaarheid. Wat ik ook heel erg geleerd heb vanuit het Oost. Of vanuit ja. de geneeskunde. Uh, ja, als je andere mensen onvoorwaardelijk geeft wat ze willen... dan geeft het universum jou wat jij wilt. We ja. zijn in het Westen heel erg bezig met ik. Hè. Ik wil dit of ik wil deze omzetten. Ik wil... Ja, daarom hebben veel mensen of ondernemers het ook zo lastig. Zijn ze aan het strukkelen of aan het strijden. Terwijl dienstbaarheid is het werkelijk geheim. Als je gewoon jouw talenten deelt in, in diensten van het grote geheel... Ja, dan gaat het universum... Uh, ja enorm steunen ja. in je rug.
0: Werkt door je heen. Ja, ja, is ook wel mooi. Heb jij ook uh, situaties meegemaakt in je leven? Wat merkte ik? noem noemde maar even, hè, laten we het dan even zwart-wit zeggen. Het ego is het ik. En de ziel is dat wat, waar het leven doorheen werkt. Hè? Zoals je zo mooi zegt. Dat op het moment dat jij dus toch dat ego ging volgen. Dat er heftige dingen gebeurde. Ik merkte dat ik bijvoorbeeld een auto-ongeluk kreeg. Of die scheiding wat me toch weer op dat pad van die ziel bracht. Waardoor die, dat leven door me heen stroomde. Met zomaar heb ik ook niet bedacht dat het... Zo groot zou worden zeg maar, maar dat ging ook door mij heen. Heb je heftige dingen ook meegemaakt waardoor je weer op je pad werd rechtgezet
1: door het ja. universum? Ja, ik heb in mijn leven een aantal uh, crisissen meegemaakt uh, die toen ik erin zat enorm heftig waren. En achteraf bekeken zijn het natuurlijk de belangrijkste kantelmomenten. Maar zeker ook, uh, ook afgelopen jaar heb ik weer uh, een aantal dingen meegemaakt qua... Ook in de onderneming, maar ook pri privé. Dat dingen ja, niet lekker lopen. En dat ik ook bij spreken echt s'nachts wakker lig. Mm. En dat het me wakker houdt. En als ik dan altijd weer terug ga, dan zijn dat echt weer uiteindelijk gevolgen. van Dat ik met mijn hoofd, dat is eigenlijk mijn derde brein, ja. een goede dienaar, mijn, mijn intuïtie of mijn hart in mijn buik overroeld heb. Uh, ja, en dan krijg je het moeilijk, dan krijg je het zwaar. Ik bedoel, die driehoek lichaam ziel hè, die veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Ja. En als je niet op de weg van je hart leeft of bent, ja, dan krijg je feedback en dat zijn signalen of klachten of eventueel ziekte ja. hoe het in de geneeskunde noemen. En uh, ja, dat, dat, dat ervaar ik ook nog continu in mijn eigen leven, uh, ook afgelopen jaar weer. dus wat voor mij belangrijk is. Dat ik minimaal één keer in de week. Maar echt, echt, ook echt één keer in de maand. Momenten heb van synchroniciteit. Dat dingen weer op het juiste moment kruisen. Ja. En als dat gebeurt. Dan weet ik dat ik nog op de juiste koers zit. Ja. En als ik dat na nou, ieder geval een maand niet heb gehad. Dan weet ik. Ik heb er wel stress. Ik leek okay, eruit ja. mijn hoofd. Ja. Ik moet er even de natuur in. Ik moet mijn agenda weer even een dag leeg doen. Ik, ik, ik heb de verkeerde afslag. Ja. En, want dan wordt en, en hoe, het lastig.
0: En hoe merk je die synchroniciteit? Hoe... hoe? Zie je die tekenen? Nou,
1: dat merk ik dat ik bijvoorbeeld dan net een nieuw project bezig ben. En dat ik dan net iemand zakelijk tegenkom die, die fantastische waarde kan zijn. Uh, merk ik dat ik uh, nou ja, een juiste ingeving krijg. Wat ik dan weer nodig heb. Of dat ja. je in de boekhandel net tegen dat boek aanloopt. Ja. Wat, of dat je iemand gewoon tegenkomt. Een oude buurman en die noemt wat. Of, of iemand ja. uh, die geeft een podcast tip. En dan net in die podcast zit een belangrijk antwoord van een vraag die je hebt. Dus... Uh, ja, dus ja, kan... ja, dus je pakt die signalen op. Voor ja. mij zijn het vaak veertjes.
0: Ja. <laughs> Als ik veertjes vind, dan denk ik... Oh ja, ja we lopen nog op het pad. Dit is de bedoeling. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook maar net hoe je het afspreekt. Ik heb altijd ja. tijd gehad dat ik met mijn hond, met Bobby... wat ik iedere dag in, in het park in het bos loop... dat ik zei van... Uh, 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 gooi een grote stok op het pad. En dat ik bij een grote stok op het pad wist van... Uh, Oké, okay, uh, ja, het zit goed. Ja, het zit goed ja. Ja,
0: vandaar dat ik even wilde weten ja. voor mensen die zich afvragen... van hey, hoe werkt dat dan, die synchroniciteit... Um, maar voor jou gaat het dus echt ook in moment zijn. Ook, uh, om te kijken van hey, ben ik inderdaad nog op het juiste ja. pad. En dat kan in alles zitten.
1: Ja, omdat ik uh, bijvoorbeeld gisteren nog ik de radio aandoen En ik heb, ik heb vaak geen radio aan uh, in de auto. Maar, dan heb je, ja, maar dan heb ik heb vaak Spotify en heb mijn eigen ja. lijst. Maar, en dat dan net in de nieuws een item komt over een onderwerp waar ik dan net mee bezig ben... nu met een nieuwe masterclass. Ja. En ik oh oh, dat ga ik ook weer... ja, ja dat ja. Ik kan het toeval noemen, maar ja... Het, het valt dat, je toe. Het valt je gewoon toe. Ja. Er staat natuurlijk geen toeval. Ja.
0: Hey, en uh, hartstikke mooi, want je beschrijft ook in je boeken... natuurlijk over de drie breinen. nou Je hebt net al weer even kort wat verteld... maar misschien ook wel uh, goed voor de mensen om te, te weten... om dat dan weer even uitgelegd te hebben... hoe dat ook weer werkt. Wil je daar ja. aandacht aan besteden?
1: Ja, ja, dus voor mij is diepe ontspanning... de belangrijkste leefstijlpeiler... Uh, diepe ontspanning is de vruchtbare aarde waarin de zaadjes ook van voeding en beweging kunnen ontkiemen. Nou, diepe ontspanning is dus niet alleen maar ontspanning in je agenda, maar ook in je hoofd. Hè? Dus vrede dat je op de juiste plek in het leven bent. En je ziet eigenlijk dat we als mensen drie breinen hebben en de meeste aandacht in het westen gaat naar, naar onze hersenen. Ja. Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld in een foetus, ook de eerste weken van een zwangerschap, dan Klopt het hartje al, terwijl er nog geen hersenen en nog geen darmen zijn. Dus eigenlijk is het hart ons eerste brein. Het zit ook in de hoofdpositie, in de foetus. Ja. Het daalt dan af naar de borstkas. Dan zie je ook hoe intiem eigenlijk ook het hart en het hoofd, de hersenen verbonden zijn. Nou, het hart is het, 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 het eerste brein. Daar zit het verlangen. Ook uh, het verlangen om te verbinden. We zijn sociale dieren. En in Afrika zeggen ze Ubuntu. Ik ben omdat wij zijn. Ja. Uh, en het Tweede brein, second brain noemen we ook zo in de wetenschap, is natuurlijk onze darmen. En er gaan uit vijf keer zoveel zenuwen van de darmen naar de hersenen dan andersom. Mm -hmm. Dus ook wat we eten en drinken, maar ook stilzitten, bewegen, slapen, verbindt. Allemaal invloed op de darmflora. Maar die darmen, het tweede brein, daar zit intuïtie. En, en daar zit ook onze drijfveren, waar we natuurlijk ook met onze adem echt naartoe ja. kunnen gaan. Hè? Adem ja. is natuurlijk een ademhaling, een autonome functie die we met onze wil kunnen beïnvloeden. En. Het derde brein, eigenlijk het minst belangrijk, zijn onze hersenen. Eigenlijk is dat veel meer wat ik zei, een, een trouwe dienaar of een slaaf. En als we voldoende ontspanning hebben in het leven... Reptiele brein, toch? Ja, dus eigenlijk, ja, ja, dat is een combinatie van het reptielbrein, de hersenstam, ja. dus de instincten, het mm -hmm. zoogdierenbrein, het limbisch systeem, ja. dus de emoties, ja. ja. ook ja. angst, in de amygdale aan twee kanten. En mensen doen eigenlijk meer dingen niet vanuit angst, dan dingen wel vanuit een verlangen. En bij heel veel mensen is het oerbrein dominant aan het mensbrein. Je mm -hmm. mensbrein zijn je hogere waarden, je ja. kernwaarden. Ook veel meer je blauwdruk, waarom je hier bent. Maar heel veel mensen ja, die blijven toch hangen in die toxische relatie... Ja. bij die werkgever of die collega's die, die parasieten zijn. Omdat ja, het oerbrein houdt van de comfortzone en zegt... liever blijf ik bij datgene wat bekend is, ook al ben ik ongelukkig. Omdat ik durf te springen naar het onbekende, maar, gel ja. maar gelukkig word... En als je dus ja, je leven in balans hebt, dan heb je dus een uitleiding van die drie breinen. Maar dat is ook de y as Kijk, de X-as draait om beheersing. Met ja. een gezonde leefstijl. Dat je ook een goede doorbloeding do 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 hebt van je linker en rechter hersenhelft. Uh, maar de y as is veel meer spirituele wezen, is ook bezieling. En uh, als je ook ja, spiritueel leeft, of als je. Af en toe ook rust en ruimte inleeft. En gewoon voelt, contact maakt met je lichaam. Want door je lichaam komt wel je mind en je ziel tot uiting. Mm -hmm. uh, wat je echt belangrijk vindt. Wat je het liefst doet. waar je echt gelukkig van wordt. En dan zie je gewoon uh, dat die uh, lijnen, die breinen zich gaan uitlijnen. Je krijgt ja. bijna altijd het juiste antwoord van je hart of je buik. En, en heel soms van je hoofd.
0: Ja, je hoofd ondersteunt dan eigenlijk de
1: missie vanuit je hart. Of het verlangen vanuit je hart. Of je intuïtie. Ja. En dat is veel meer een rationalisatie achteraf. Want we maken ja. eigenlijk iedere keuze maken we emotioneel. Ja. Uh, met ons buik of met ons hart. En ons brein praat het gewoon recht. Ja. Uh, maar we zijn emotionele, instinctieve wezens. Uh, en daarom is het zo belangrijk dat je die, uh, die drie breinen uh, ja, uitlijnt. Omdat je dan ook het antwoord kan horen van je intuïtie of van je ziel. Die nooit scheelt, maar die fluistert. Ja. Dus daarom is het belangrijk dat je verbonden bent met je lichaam. En als je chronische stress hebt, wat heel veel mensen hebben in het moderne leven... Die mensen overleven in hun hoofd en het lichaam bungelt er een beetje aan vast. Ja. En, en ze merken de signalen niet meer op. En daarom gaat uh, ja, je lichaam die signalen alleen maar groter maken. Want het lichaam is het speelveld. Is eigenlijk de spiegel van alle keuzes die je uh, in je leven maakt. Financieel, spiritueel, seksueel, sociaal, uh, fysiek, uh, mentaal, emotioneel. Ja, dat, dat komt allemaal terug in, in, in die foto van je lichaam. Ja. Uh, maar het is gewoon magisch als je, als je die feedback ook steeds meer gaat snappen. En dat je daarvoor open staat.
0: Ja, en dat je dat door eigenlijk gaat leven. Ja. Ja, ja prachtig ook hoe je dat zo, uh, zo omschrijft. Ja, echt die uitleiding, die alignment met jezelf. Dus dat is ook een vorm van nou ja, holistisch goed voor jezelf zorg. Want wat doe jij daarvoor, holistische zelfzorg?
1: Ja, voor mij dus ontspanning. Uh, het belangrijkste, maar ook echt eerlijk altijd wel een aandachtspunt. Omdat ik ja. Ja, ben ambitieus. Ik heb drie bedrijven, altijd veel projecten. Ik heb twee jonge kinderen. Ja, zin. Uh, ik heb hobby's. Ik sport, dus, uh, maar ja, ik, uh, ik heb kippen in mijn achtertuin. Dat helpt mij oh ja, enorm. Heb ik dus iedere ja. ochtend loop ik lekker in mijn, in mijn kaplaars ja. en met die kippen. Dan ben ik met, met water en voer en die kunnen binnen en buiten. Een heel groot hok. Ik heb een, een hond, Bobby, een labradoedel, die ja. ik altijd ook mee heb naar kantoor. Ja, is heb je ook een noodzaak om uh, twee keer per dag lekker erop uit te gaan. Ik moet zeggen dat het overleven zakelijk... Vroeger had ik ook echt werkweek van 80, 100 uur ja. om moet bouwen. Ja, nu is dat echt niet meer zo. Ik heb een, ja, eigenlijk een fantastisch team om me heen. Omdat ik enorm veel incompetenties heb. Ik ben bij mij een paar dingen goed in. Waar ik minder goed in ben, heb ik betere mensen. Dus, dus er is een veel betere balans. Uh, maar ja, ik heb, ik heb een standing desk. Dus, dus ik heb eigenlijk geen luxe stoel meer in mijn kantoor. Ik sta achter een bureau... Uh, ik heb meer aandacht voor mijn voeding, waardoor ik ja, weinig bewerkte voeding eet, maar echt oervoeding wat ja. ik promoot ook echt wel, wat ik gemerkt, wat mij enorm helpt, is dat ik iedere drie maanden minimaal een week vakantie inplan Zo, oh ja, soort ja. buffen, dat ik niet meer te lang te druk kan zijn, want mijn volk is altijd een beetje dat ik dingen dan ook leuk vind. Ook als ik, doe, ik zeg, ja, het is mijn leven. Ik werk niet. Het is mijn levenswerk. Ja, en, 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 herkenbaar. Uh, druk zijn <laughs> is ook wel een soort verslaving. Ja. Ik een continu op dopamine. Ja. Ja. Waardoor je endorfine, echt dat duurzame geluk... wat er gewoon hoort te zijn als je, als je zit. Dus en nee, je doet niks. Je kijkt naar de wind in de boom. Of je kijkt... Ja, dat kunnen heel weinig mensen meer. Mensen hebben onrust en mensen moeten een telefoon de pakken. Boom, ja. En dat is eigenlijk het symptoom van die dopamineverslaving. Uh, ja, en ik werk met, met fantastische mensen uh, in het bedrijf. Ik heb fantastische collega's. Dus ook wel iedere dag dat ik ruimte wel in plan. Ook al is het maar vijf minuten voor die dankbaarheid. Voor alles wat er mm -hmm. is. En ook alles wat naar me toe komt. En ik merk dan ook heel erg als ik te hard werk. Dat ik dan juist ook van de juiste antwoorden afga. Dat ze van me wegdrijven. Dus mijn les is echt wel geweest. Eigenlijk twee sleutelwoorden. Minder en beter. Ja. Dus ik had vroeger ook te veel producten in mijn shop bijvoorbeeld. Ik had veertig pr producten. Dus mensen kwamen in onze winkel ja, dat, bij Oosteren, dat, ik het nu ik En die kochten niets. Want die wisten niet waar ze moesten beginnen. Ik, ik ben echt een creator. Dus daar enorm in geschrapt. Ook de projecten die ik doe. Ja, ja. Ik zei vroeger heel vaak ja. En ik besefte niet dat als je ja zegt tegen dingen... dat je automatisch nee zegt tegen veel andere dingen. Dus dan vroeg Noah, mijn oudste zoon... Papa, weer vanavond met mijn voetballen op John Kuifkocht? Daar woonde ik vlakbij. Ik zei, ja, Noah vind ik hartstikke leuk. Maar ja, papa moet... Vanavond weer een lezing geven ja. in Oost-Knollendam. En ja, dus, dat is ook echt een valkuil geweest. En nu zeg ik bijna altijd nee. Ik word ook afgeschermd door het secretariat. Dan krijg ik inmiddels 4.000 mails per maand. Ja. Uh, maar dat zijn echt wel eikpunten. En ook, daar nou, loop ik één keer in de twee maanden... met mijn hoofd tegen een muur. En dan moet ik ook weer eventjes okay, terug... Ja. even reflecteren en weer even bijsturen. Dus ja. Ik mag
0: blij zijn dat, dat je mij zo, zo, zo trouw beantwoordt.
1: Ja, ja, je ja, hebt natuurlijk wel... ...in je eigen mailadres, dan privé... ...waar je natuurlijk in ja, je, je eigen netwerk uh, ook contact hebt... Ja. En ...zeker, dat is waardevol. Dat is wel een cadeautje. Uh, ja. Ja, maar, maar verder... Uh, ja. ...dat is dus, denk ik ook wel... ...de mensen die jij opleidt, en dat heb ik ook... ...is echt een volk, Dat zijn vaak ook redders. En we ja. hebben een beetje het reddersyndroom. We helpen de hele wereld, we, zorgen eigenlijk, mm. we staan in, ten dienste van anderen... Maar we vergeten onze zelfzorg. En de hele wereld maken we beter. Ja. En we gaan zelf een beetje ten onder. En ja. dat heb ik ook iedere dag op Instagram op LinkedIn. Mensen komen met een medische problemen met hun hulpvragen. En ik krijg ook meer dan 100 berichten per dag. En dan lees ik dat. Ja. En dan kan ik het eigenlijk niet niet beantwoorden. Ja. Dus ik ga het nu niet meer lezen. Want ik was gewoon echt wel twee uur per dag minimaal... gewoon DM'tjes allemaal ja, beantwoorden. Precies, ja, precies. En, en nou, dat gaat gewoon... Ja, ik te ging doen. ten onder, zeg maar. Omdat ja. we nu zoveel ja. mensen bereiken... Maar dat blijft een spanningsveld. Want in essentie wil ik wel gewoon mensen helpen. Ja,
0: ja, ja. maar het begint bij jezelf natuurlijk. Exact. Ik, uh, ja, ja, ja. ja, mooi. Um, de komende vijf jaar, de plannen?
1: Ja, nou ja, wij gaan in september een jaar naar Spanje toe. Uh, naar, ik hoor in oktober 40. Oh ja, ik, mensen, eerder, ik eerder. Ja, nee, voor de, <laughs> augustus al. Voor de mensen die naar ons kijken, je zou het niet zeggen nee. hè, dat, dat, <laughs> dat, dat we gekeerd worden. Je. Dat is natuurlijk omdat we hè, wat we pro promoten ook leven. Maar ja. Voor mij ook echt wel een eikpunt, omdat ja. alles waarvan ik gedroomd heb, uh, dat is werkelijkheid geworden. En ik ook wel een beetje in die ratrace zit en nu ook gewoon ja, echt die ruimte en die leegte en die ja. verstilling wil opzoeken om mezelf opnieuw uit te vinden. Ja. Uh, om mezelf als gezinsman, maar ook als businessman met de bedrijven, ik wil kijken wat het universum voor mijn voeten gooit. Maar ja, ik droom wel ook internationaal. Ik zou het heel leuk vinden om Oesterk ook te vertalen in het Engels. Ik ga nu ja. in het Spanje, in het Spaans of in het Duits. Gaat, ja. Uh, ja, waar ik nu al meer mee bezig ben ook eh, wat jij ook doet met de podcast is veel meer ook verbinden met mm -hmm. andere professionals, ik denk dat het veel leuker is om, om het samen die wereld beter te maken, maar ook is er al heel lang een droom om wel een oerstek foundation op te richten, omdat ik ook mm -hmm. ja, in het onderwijs, ook in de geneeskunde uh, er is zoveel eigenlijk herstelwerk of er is zo'n behoefte aan een ander systeem en Tuurlijk hebben we betaalde diensten... omdat dat ons bestaansrecht geeft aan het hele team... wat ja. iedere maand ook gefinancierd moet ja. worden... wat mensen vaak niet zien. Hè, dat we minimaal ook 50.000 euro kosten uh, ja, we hebben. Uh, maar ook dan wa 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 waardoor we ook veel meer gratis... ook uh, producten of mappen of werkmateriaal op school aan ouders... ook voor mensen die, die, die het niet kunnen betalen. Dat is structureel ook een deel van de winst naar de foundation. Ja, mooi. Ja, dus dat, dat zijn... Uh, dus International Foundation... Ja.
0: En het theatertour.
1: Ja, ja, dat top. We hebben dan recent in de Lamar uh, ja. uitverkocht. en ik ben nu ook uh, benaderd door George Visser Productions. Mm -hmm. En moet je voorstellen, die doen ook uh, de voorstellingen van G Guido Reyes of van uh, Giandino wow. Asperdaat of van, uh, van Rumach en Nienke van der Plasma. Uh, Chilia Rombli vallen nou, grote namen en uh, we gaan vanaf september 2023. Een nationale oerstak theatertool. Dus dan ga ik het land door. Dan kom ik bij iedereen die kijkt luistert in de omgeving. En uh, ja, ben ik ben ook enorm dankbaar dat ik die kans krijg... om uh, ja, het gezondheidsvirus, dat is wat Ja, noem, ja zo noem je uh, dat. Hè? Uh, ja, uh, uh, om meer mensen te besmetten in Nederland. Ja, ja, ja. ja supermooi. Ja,
0: en uh, hartstikke leuk, want je zit ook 1 en 2 oktober... bij ons holistisch event. Ja. Dus, uh, ja, vanuit Mallorca. Trappen, vanuit Mallorca. Vanuit
1: Mallorca ja, ja, ja.
0: <laughs> zit je erbij. Nou, ja, heel, leuk. heel erg dankbaar voor. Uh, zou je een kaartje willen trekken? Ja. Dan willekeurig een kaartje ja. waar ook weer een vraag op staat. Een uh, andere uh, wending. Uh,
1: gefeliciteerd. Een 500 euro waarde te goed uit onze shop. <laughs> nou, ik, <laughs> <laughs> Die rijkje heb je al.
0: Rijken, twee keer
1: rijkje, <laughs> ja, rijkje ja. nog. Maar
0: ik moet maar naar Mallorca
1: gaan. <laughs> waar, waar ben je dankbaar voor vandaag? Uh, nou ja, wat ik net aangaf. Ik uh, ik ben dankbaar uh, ook dat ik, dat ik hier vandaag zit. Hè, ja. Bij jou in de podcast. En uh, leuk dat wij elkaar ontmoeten. Maar ook dat ik weer, weer ook een podium krijg om uh, weer zaadjes te planten. In, in niet alleen de hoofden, maar ook in de harten van, van mensen. Ik ben dankbaar dat ik reed hierheen hè, naar, met Satyat, onze videograaf. Die ook aanwezig is. Dus ook een fantastisch mens. Dat ik dan met hem in de auto zit. En ook over het leven filosoferen. Dat we stoppen bij een machinepomp, Een espressootje halen. En uh, uh, ik ben dankbaar voor de zonschijn vandaag. Ja, dan kijk je naar de natuur die in bloei staat. Uh, ik heb dan vanmiddag nog een afspraak. Uh, en dan gaan we gifjes maken voor de socials. Dus dan gaan we, kan je Straks op Instagram kan je gifjes van mij dat ik dingen uitbeeld. En, uh, en dat ik dan weer zo kans krijg. Ja, ik, voel me, ik voel me iedere dag een ah. beetje een kind in de speeltuin. en Ik was dankbaar vanmorgen. Kwart voor zeven werd mijn jongste zoon James wakker van, uh, van drie. En uh, dan ligt hij zo in het bedje wakker te worden. En dan doe ik zijn gordijn open. En dan komt het zonlicht binnen. En dan kijk je in de tuin waar de kippetjes lopen. En dan ga ik na, naar beneden en is hij aan het kletsen. Uh, ja, ik, ik probeer de hele dag wel uh, met die dankbaarheidsmodus. Omdat dankbaarheid is een modus dat je vooral ziet wat er wel is. Ja. Hè, ons oerbrein is continu bezig. En ook veel mensen met wat er niet is. Of wat ze nog willen bereiken. Dus wat er niet is. Terwijl dat is uh, een stagnerende creatiemodus. Als je echt gewoon gaat kijken wat er nu al is. En dat lijkt weer tot die hoge emotie ja. van dankbaarheid ja. en, en van vreugde. Uh, waardoor je veel meer gaat aantrekken wat je dan nog wil. En niet vanuit het moeten, maar gewoon dat je al ziet wat er al is. Dus ja, er is enorm veel om dankbaar voor te zijn. Ja. Ik ben ook enorm dankbaar voor. De gezondheidscrisis afgelopen twee jaar. En dat de politiek er zo'n puinhoop van maakt. Omdat we met Sterk zo belachelijk veel kans hebben nu om dat gat in te vullen. Ja,
0: nou was bij ons ook bij ons. Wij, we hebben de, de vestiging Moerkapelle erbij gekregen in de uh, coronacrisis. Dus het ja. werd verdubbeld. Weet je, zoveel ja. mensen hadden veel meer behoefte om holistisch te leven. Dus ja herkenbaar ook. Ja. Uh, nou, niet voor niets die kaart, uh, erg passend ook. Uh, ja,
1: mooie kaart. Bij, uh, ja. <laughs> ja. Misschien je staat, je staat dit, deze uit. vraag natuurlijk op alle kaarten. Dat weet ik Uiteraard, kijk ze allemaal even. <laughs> nee, en gelopen. er staat
0: ook een prijs bij. Uh, <laughs> ja, nee, doe,
1: uh, doe achteraf.
0: Ja. <laughs> we gaan uh, door naar een oefening, want jij hebt ook iets moois bedacht voor deze podcast. Ja. Wat gaan we doen, Richard? Hey, lieve luisteraars, ben je hoogsensitief en wil je handvatten om daarmee om te gaan? In mijn boeken Hoogsensitief, je grootste kracht, neem ik je stap voor stap mee. Aan de hand van opdrachten, meditaties en oefeningen, leer jij jezelf steeds beter kennen en zie je dat hoogsensitiviteit een enorm cadeau is om te hebben. Je kan de pre-order van de boeken nu al bestellen via onze website zomer-opleidingen.nl en dan krijg jij de boeken, maar ook het gratis kaartendek, als eerste bij je in huis.
1: Ja, ik wil een. Uh korte visualisatieoefening doen. Uh, waarin ik jou, maar ook de kijker en de luisteraar eigenlijk drie kernvragen wil stellen. Die voor mij enorm belangrijk zijn. Ik heb ook een dagboek, de Ossie ja. Journal. En iedere drie maanden neem ik ook echt, plan ik ook in mijn agenda, vier keer per jaar een uur, om uh, ja, weer antwoord te krijgen op deze drie vragen. Dus ik zou zeggen, ja. ga lekker ontspannen zitten. Doe een hand ja. op je buik en een hand op op je hart en ogen dicht. En sluit hè? je ogen lekker. Ja, dus mensen die nu in de
0: auto zitten, zet je auto even aan de kant. Ja, of,
1: uh, inderdaad luister naar deze later. oefening iets later. En ik zou zeggen, ga lekker ontspannen, diep inademen als het kan door de neus en neus-buik neusbuikademhaling. Voel maar of je buik uitzet. En alleen al het vullen van je longen, ook de bovenste longtoppen en het uitzetten van je buik, activeert de parasympathicus. Dat deel van het zenuwstelsel wat zorgt voor opbouw, herstel, maar ook genezing. En adem een aantal keer lekker diep in en uit door je neus. Nou, alleen dit zorgt ervoor dat je ook meer rust krijgt en helderheid in je hoofd. Dat de doorbloeding tussen de linker en rechter hersenhelft toeneemt, balanceert, waardoor je ook betere antwoorden krijgt. Maar voel ook vooral eens hoe je hart klopt onder je ene hand. En wees ook eens dankbaar voor dat fantastische hart dat je hele leven in dienst staat van jou. Wat niet alleen maar bloed rondpompt met voedingsstoffen, maar ook positieve emoties, liefde, dankbaarheid. Een vreugde. En voel ik hoe die via je hart, via de bloedvaten. Positieve gevoel. Van wauw, het leef. En dit magische instrument wat nu vol schenkt mij nu dit leven. Hoe die verwondering en die liefde ook gewoon door je lichaam heen gaat. Door je armen. Door je benen. ...je voeten... ...maar ook je buik... ...je rug... ...naar je hoofd... ...en je kruin. Maar als je nu... ...in je lichaam bent... ...je lichaam voelt... ...wil ik je vragen... ...om... eens antwoord te krijgen... Op de eerste vraag. En stel je vooral open en kijk ook van welke afdeling dat antwoord komt. Is het uit je hoofd? Is het uit je hart? Is het uit je buik? Maar de eerste vraag is, ook aan jou Marjolein. Waarom doe ik wat ik doe? En waarom doe ik wat ik doe? Is het omdat ik het wil vanuit mijn eigen hart, mijn eigen verlangen, of loop ik nog aan het handje van mijn papa, of mijn mama, of doe ik het voor mijn omgeving of de verwachtingen van anderen. Maar neem eens een minuutje nu de tijd en de ruimte en de rust om antwoord te krijgen op de vraag waarom doe ik wat ik doe. De tweede vraag is, wat heb ik echt nodig om gelukkig te zijn? Deze vraag gaat voor mijn essentie om minimalistisch leven. Al die spullen, al die materiële rijkdom is in essentie vaak van een grote ruis en afleiding. Afleiding van de essentie van het leven, relaties, verbinding met jezelf... Met anderen, de natuur, met je talenten, met je blauwdruk, met je ziel. Maar wat heb je echt nodig om gelukkig te zijn en ook wat niet? Neem er ook eens een minuutje de tijd voor. En misschien merk je dat je mijnd onrustig is. En je denkt, jeetje, Richard, schiet nou even op. Dat duurt zo'n minuut lang. Heb ook gewoon respect voor het lijden. Dat is je oerbrein. Vaak ook het verslaafde oerbrein. Hè, die geconditioneerd is met continu prikkels en afleiding. Of een schermpje, of wat dingen doen. Merk het op, maar doe er verder niets mee, Het is prima. Derde, laatste vraag is: Wat zou ik doen als ik nog maar 24 uur zou leven? Je hebt nog één dag. En veel mensen die gezond zijn, hebben de illusie dat ze onsterfelijk zijn. Ze morsen enorme tijd en vitale energie aan urgente maar niet belangrijke dingen. Maar wat zou je doen als je nog maar 24 uur zou leven? Zou je eindelijk springen je droom achterna, je kan toch niet meer falen? Met wie zou je afspreken, wie zou je bellen? Dus pak ook nog eens even één minuut voor de derde en laatste vraag. Wat zou ik doen als ik nog maar 24 uur zou leven? En komt dat overeen met hoe ik mijn agenda vandaag, of aankomende week of aankomende maand inricht? Ik hoop dat je in deze korte oefening, in die verstilling. Als je betere vragen stelt, krijg je betere antwoorden. Ook betere antwoorden heb gekregen, betere inzichten. Maar ik hoop en gun je natuurlijk ook vooral. Dat je meer of misschien nog meer de weg van je hart durft te bewandelen. Dat je loskomt van de ongezonde kudde. He, want het grootste energielek is ontrouw zijn aan jezelf. En dat je waar mogelijk, he, dat je dat nu in je leven nog niet doet, trouw gaat zijn aan jezelf, je eigen blauwdruk, je eigen levenspad. Zodat je vol leeft. En ook met een glimlach op een dag ver, ver weg, leeg kunt sterven. En... De, trans de transformatie in gaat naar een andere wereld. Dus maak weer lekker contact met je lichaam... ...met de hand op je hart, op je buik. Voel eventueel hoe je handen warm zijn en tintelen. Wees ook dankbaar voor dat magische instrument... ...waar je nu die twee handen op hebt. Maar maak ook contact met je lichaam... ...via die lage ademhaling in je buik, via je neus. En kom weer... Lekker terug. Voel het contact weer. Met de stoel. Met je rug. Met je benen. En kom weer terug in uh, deze werkelijkheid. En open op je eigen tempo. Je ogen, Marjolein. En de rest. Ja.
0: Zo. Dankjewel. wel Heel erg fijn. Kom ik echt heel snel. Die diepte in... Uh, komen.
1: Ja, het zou uh, fantastisch zijn. Dat vind ik ook altijd uh, een evolutionaire grap. We hebben zoveel technologie, dat mijn oma, oma de let is twintig jaar geleden overleden. En als die nu zou leven, zou ik zeggen, zeggen, ja, twaalf kinderen, wasmachines en wasdrogers en allerlei technologie. Ik zou echt uren per dag over hebben om te leven. En de grap is dat je ziet dat Steeds meer mensen de nacht wegdrukken. Steeds minder slapen. Omdat we steeds meer tijd overdag no nodig hebben. Omdat we zo reactief geleefd worden. En als je proactief je leven gaat leiden. En af en toe zoals dit vijf of tien minuutjes pakt. Mm. Oh joh, dan kan je veel meer de essentie leven met minder en beter. Uh, maar we hebben geen tijd om vijf of tien minuutjes zo'n oefening als dit te doen. Omdat we druk zijn. Ja. Dat komt vanavond of morgen wel. En daarop blijven we een beetje in dat hamsterrad. Dus het zou fantastisch zijn als je al tien minuten... He, met een oefening, he, wat je in iedere podcastgast geeft, een fantastische oefening aan. De dag start en ook aan het einde van iedere dag gewoon vijf of tien minuutjes de dag afsluit. Ja, dan, uh, dan leef je veel meer, denk ik, de essentie van holistisch leven.
0: Ja, absoluut. Ja, ik, voor mij is het ook echt, ik, ik start de dag al mediterend met reiki en ik sluit de dag ook zo af, dus ik herken dit. En wat ik heel fijn vond ook aan deze meditaties, visualisaties, waar komt je antwoord vandaan? Dat ik het ook nu heel goed die alignment in mijn geval kon voelen tussen mijn hart, mijn buik en mijn hoofd. Dat ik echt ook wel merkte van, oh ja, weet je, dit, dit leeft gewoon door me heen. Dit heb ik te doen. Weet je, dat ik dat zo ik voelde mijn hart echt zo gonzen zo he, door mijn hele lichaam heen. Ik dacht, oh maar dit is, dit is wat gewoon door me heen werkt. Mm -hmm. Ik zou het niet hebben kunnen bedenken het echt niet, zou het echt niet hebben kunnen bedenken dat ik dit ook met Soma en nou ja, jij met hoe sterker alles zo zou kunnen doen. Klopt. Dat je echt het leven zo leeft wat de bedoeling is. En ja, voor mij ook wel het besef van, oh ja, die 24 uur is nog steeds gericht op iedereen alles gunnen. Mm -hmm. Dat je nog, nog wat mee kunnen geven aan Maya, nog wat mee kunnen geven aan de mensen, de vriendschappen, wat laat je achter? Dacht ik, oh ja, het is echt ook wel zo ontroerend eigenlijk om dat te voelen, dat dat ook iets is, Waar ik verleef en stiekem dacht ik wel: oh ja, ben alleen maar bezig met hoe iedereen dan achterlaat. En, mm -hmm. Maar ja, ik denk dat is wel het einde hoe het voor mij goed zou kunnen afsluiten. Van oké, okay, ik heb alles gegeven, maar ook aan mezelf. Dus mm, dat is denk ik het stukje wat misschien wel, wel meer: uh, jij zei al met het mooie het redder-syndroom. Het belangrijk is om jezelf echt holistisch te blijven voeden. Om dat niet te vergeten. Om dat stuk inderdaad. Voor alle
1: coaches, therapeuten, artsen blijft dat denk ik een aandachtspunt.
0: Ja. Punt. Ja, ja, dat merk ik af en
1: toe ook al. Hè. Maar
0: ik zou, ik, het voelde wel heel erg aligned met, oh ja, die drie vragen. Oh, dit is ook wel echt hoe ik het zo, uh, zo doe. Heel fijn. En ook die te voelen, dat die plekken in je lichaam waar het uh, over gaat. Richard, ik ben um, vergeten om nog wat kijkers, luisteraars vragen te stellen aan je. Dus die ga ik je nog stellen. Vind je het goed? Kom maar op, natuurlijk. Mooi. Oh, ja, we waren zo lekker in gesprek. Even kijken. Ik heb. Um... De vragen, de eigen gezondheid en het zelfhevend vermogen aanzetten. En daarop insteken en vertrouwen. Is voor mij zeer waardevol gegeven in een wereld. Waarin het lijkt alsof alles maakbaar is. En als we ons maar goed verzekeren en ziektes uitbannen. Zouden we lang en gelukkig leven. Wat is jouw tip als het gaat om vertrouwen houden en de intuïtie versterken? Nou, je hebt voor een deel denk ik wel beantwoord. Misschien wel mooi om echt toegepast hier op te antwoorden voor deze luisteraar.
1: Um. Ja, de tip is dan misschien uh, voor meer, ja, een stukje wijsheid. Ik denk dat we verdrinken in de informatie en in de kennis, maar we zijn heel veel wijsheid verloren. Maar als je natuurlijk het gaat bekijken, ook vanuit de kwantumfysica, bestaat er alleen maar liefde. Dus daar hou ik me ook gewoon aan vast. Ik weet dat het goed is en goed komt. De liefde en de waarheid overwint altijd. Ook als je gaat kijken naar de kleinste deeltjes, elektronen, protonen, is altijd een negatief en een positief deeltje. Dus er is gewoon in het leven een verborgen orde, ook van een voordeel en een nadeel. Dus, dus breng je perceptie eigenlijk in balans en, en zoek de verborgen orde. En Als je perceptie in balans is, dan is je mind in balans, en is je uh, fysiologie in balans en is je lichaam in balans. Dus uh, daar noemde ik ook net die verwondering, die verborgen orde is voor mij heel erg belangrijk, soms ja val ik ook terug op het niveau van het oerbrein... en dan met schuld, schaamte, balen of tekort en te verlies. En dan denk ik, hé, vrek, ik mis een deel en dan ga ik op zoek. En, en als je op zoek gaat, vind je die verborgen orde. Hmm. Waardoor je altijd weer gewoon... Ja, in essentie zijn we liefde. In essentie is er alleen maar liefde. Ja. En het is niet alleen maar een spirituele lege huls. Maar dat is werkelijk zo. Als je het ook gaat vanuit de kwam fysica. En zo kan je je brein ook trainen. Ja. Dus dat helpt mij enorm. Als je continu die verborgen orde gaat zoeken en vinden. Ook op niveau van je zenuwstelsel. Balans sympathisch, parasympathisch. Ook op niveau van je hormonen of orgaanritmes. Uh, ja, dan... dan kom je eigenlijk op het punt dat je eerst zielsgelukkig moet zijn... om kerngezond te worden. Ja. Is die titel ook zielsgelukkig is ja. kerngezond. En niet ja. andersom.
0: Nee, exact. exact. Ja, Voor mij heel helder. Precies zoals wij allebei ook uh, practice wat je preach ja. leven. Maar mooi antwoord. Um, nog een vraag. Hoe pleit je voor een gezonde levensstijl... bij mensen die niet alles vers en biologisch kunnen kopen... omdat ze er geen geld voor hebben? Een gezin met drie kinderen in de bijstand
1: bijvoorbeeld. Ja, dat is interessant... Dat uh, het voedings, de voedingsuitdaging natuurlijk ook een maatschappelijk probleem is. Ik denk dat het uh, veel beter zou zijn als we de EU-subsidies miljarden... die we nu wegpompen aan en melk en vlees en zonnebloemolie uh, Europa door... dat we dat gaan doen, op biologische voeding. Hè, dat uh, dat eigenlijk goedkoper wordt en voor iedereen toegankelijk. Maar je kunt ook gewoon... Ik heb ook in Heemscherk dan lokaal ook een biologische uh, pluktuin... Ja. Ook een, uh, ik heb ook op een balkon had ik ook al. Ik heb twaalf jaar op een uh, acht etage van een flat gewoond. Mm -hmm. Hadden we ook al uh, in een in, in plantenbak hadden we, hadden we groenten. Uh, dus je kan een moestuin beginnen natuurlijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Lidl is best goed ook in groenten en fruit. Wat niet biologisch is, is natuurlijk fijn als je dat kan schillen. Hè? Uh, ja. En wat uh, je niet kan schillen, dan liever biologisch. Maar uiteindelijk is voeding... Ja, vind ik steeds minder interessant. Want bijvoorbeeld als je op de weg van je hart zit, dat is veel essentiële voeding. En beweging is een veel krachtiger ja. anti ontstekingsmedicijn medicijn dan voeding. En ook ja. diepe ontspanning. Dus je combineer al die pijlers en dan is voeding maar een heel klein schakeldeel. Ja. Maar ga gewoon ja, minder suiker eten en minder bewerkte voeding. Ga meer groente en fruit en meer vitale eiwitten en vetten. Of het nou biologisch is of niet. Maar dan zit je gewoon alleen die 80% goed. Ja, ja. ja, mooi.
0: Nou, dat is uh, denk ik iemand die heel nieuwsgierig is naar jou. Wat zijn je guilty pleasures qua eten?
1: Ja, dat willen mensen altijd weten. Ja, uh, ja ik hou echt van, uh, van die chocolade Die moet ik eigenlijk niet in huis oh, hebben. Want ik kan lekker. een bakje gewoon, uh, gewoon leeg eten. Wel pure chocolade. Maar ja, daar zit ook geen, uh, geen stopfactor in. Hè. Daar zit ik gewoon heel blij tot eten. Maar ook, ik, uh, ik had vr vroeger met vrienden een bierclub. kwam iedere maand. Maar een speciaal Belgisch biertje. Ik heb in 2006 een half jaar stage gelopen in Aalst, ik deed in het ziekenhuis in België met een wetenschappelijke stage, en dan heb je natuurlijk op iedere straat heb je daar kroegen ja. en enorm veel speciale bieren. Dus één keer in de week drink ik wel een speciaal biertje. Vaak ook uh, vrijdag met mijn vrouw drinken we een gin tonic. Dat vind ik ook echt enorm lekker. Dus ik ben vrij ontspannen op voedingsgebied. Ja. Maar wat mij dus enorm helpt, en dat is altijd uh, pre-commitment, als ik boodschappen doe al, als ik op vrijdagavond heel moe ben, ik heb een lage bloedsuiker mm. en ik ga zoeken in mijn voorraadkasten. Ja, dan vind ik geen zak M&M's. Als ik hem zou vinden, dan moet je buitensporen veel wilskrachten hebben. Om niet dan zou ik hem ook leeg eten. Ja, ja. En dat, dus mijn, mijn keuken, mijn voorraadkast is ook al een veiligheidspal... waar over het algemeen de verkeerde opties zal niet liggen. Bij mij ook. Ja, ja precies hetzelfde. Het is ook het gewoon praktisch dat we allemaal weten... ga nou geen boodschappen doen als je trek hebt. Ja, ja. Want dan is je oorbrein dominant. Ja,
0: herkenbaar. Nee, ik heb ook echt niets in huis wat ik echt niet lekker vind. Dus is heel herkenbaar. Hey, ontspanning kan dat ook door middel van lezen of tv kijken? Zegt iemand.
1: Ja, ik denk zeker uh, lezen. Uh, zeker als je mijn boeken koopt. Nee. <laughs> Jouw boeken, Precies. nee, dat is gek. Nee. Maar ik, ik, ik ben gek op boeken, op lezen. Dus het verruimen van je perspectief, het groter van je bewustzijn. Uh, ik ben altijd fucking houdelijk aan het lezen. Ik, ja. ik vind het, ja, dat is echt een tik voor mij. romans lezen. Dat vind ik wel echt zonde van mijn tijd. Maar Dat is wel mijn aandachtspunt. Maar lezen, ja, kijk schermpje. Scherm is natuurlijk wel gewoon blauw licht. Ja. En ook op niveau s'avonds avonds, wat veel mensen tv kijken of iPads of Irides. E uh, is wel gewoon een stressor... op je pijnappelklier. Uh, eigenlijk op je productie van cortisol. Je systeem denkt dat het dag is. En als het s'avonds is... dan moet eigenlijk je cortisol omlaag en je melatonine moet omhoog. Mm -hmm. Dus ik ben enorm terughoudend met schermpjes. Ik kijk ja. helemaal geen televisie. iPads of computerschermen... Uh, naar achteren s'avonds eigenlijk niet meer. En ik heb dan anders mijn uh, blauw lichtfilterbril... heb ik dan gewoon op die dat blauw licht filtert. Uh, mm -hmm. Maar schermpjes ja sluit totaal niet aan bij ons ontwerp. En het interessantste natuurlijk... als je kijkt naar een smartphone... Ja. dat de gemiddelde mensen... twee uur in 28 minuten per dag... volwassenen op hun telefoon zitten. En ja, meer dan 100 keer per dag... op de knop drukken ja, om te kijken... heb ik een ja. ja. Maar wat mij dan fascineert... ook vanuit het perspectief van de oefening... Die ik, de vraag die ik net stelde... wat als je nog maar 24 uur zou leven... He, gemiddeld zitten mensen 2 uur en 28 minuten op een smartphone. Dat is 34 dagen per jaar, dag en nacht. Maar als je dus op je sterfbed ligt en je wordt 80 jaar gemiddeld en je kijkt terug over je leven, dan ben je 7,5 jaar van je leven dag en nacht heb je naar je schermpje gekeken. Nou, we zien jongeren onder de 30 zitten 3 uur en 21 minuten op een smartphone. Nou, ga maar kijken, nee, schermtijd ja. meer mensen dit. Maar dat is 50 dagen per jaar en 11,5 jaar van je leven als je op je sterfbed ligt. Dus onze generatie ligt op ons sterfbed, kijk terug van die 80 jaar. Dat is natuurlijk de bekende onderzoek van de vijf ja. redenen waar mensen spijt van hebben. Ik denk dat onze generatie zegt: Ik heb spijt van dat ik 7,5 of 11,5 jaar, sommige 15 jaar. als je vier, vijf uur per dag op dat ding zit. van mijn leven dag en nacht naar de schermpje heb lopen turen. Uh, want ja, dat is over het algemeen reactief. Dat kaapt ons instinct voor opmerkzaamheid. Ja. Wat een voordeel was op de savanne waar we opgegroeid zijn, waar weinig prikkels waren. Maar de prikkels die er waren konden ons doden. En nu worden dat, alle instincten worden door industrieën ja. gekaapt. Dus ook dat terug naar de vraag. Uh, plan eigenlijk proactief je schermtijd in. En ik heb echt op mijn telefoon ingesteld op social media. Na een uur gaat, gaat een blok erop. Dus ik kan niet langer dan een uur per dag op social media. Houd top. Dan, dan gaat gewoon de blokkade erop.
0: Wat doe jij nou acht uur s'avonds?
1: Ja... Uh, James, uh, onze jongste, ik ga vaak iedere avond met hem douchen. Dat is vaak rond 7 uur. Gaat hij naar bed verhaal te voorlezen. En Noah is de oudste van twaalf. Dus dan ga ik met hem altijd nog. Die gaat vaak, vaak om negen uur half tien. Dat hij echt in bed ligt. Ja. Dus dan ben ik met Noah bezig. Als als hij bij half tien, ja, dan ben ik met mijn vrouw met Renate moet er vaak in huis nog iets gebeuren. Ook alle benden van James weer op gaan ruimen. ...wat hij dan... Ik heb het gezien volgende <laughs> ochtend na een dag, ja inderdaad. Uh, dan ga ik in de achtertuin voor, voor, voor de kippen alles oh ja, afsluiten. Kippies. Ik ga met Bobby vaak nog een uh, ronde lopen. Uh, we gaan kletsen. Maar dat is vaak dan ons, uh, ons, uh, het rustig uitrollen. Ja. Tot half uh, elf, kwart voor elf, dat we meestal naar bed gaan dan. Gaat het lampje? Ja. Dat is toch doof.
0: Nou, nog één vraag van de luisteraars. Om hoge bloeddruk tegen te gaan, adviseer je voeding te eten waar veel kalium in zit. Kan dat niet ook met een vitaminepil?
1: Tuurlijk kan het. Alles kan met pillen. Ik ben opgeleid vanuit andere pillen, farmaceutische pillen. Maar kalium is natuurlijk gewoon uh, veel meer groente en fruit. Ja. Uh, kalium zit ook veel meer in zeevoedsel. Kalium is eigenlijk uh, de rem, bloeddrukverlagend. Natrium is het gas. Natrium hebben we natuurlijk geraffineerd zout, natriumchloride, wat ook in mm -hmm. pakjes en zakjes zit. Ze mogen veel meer kalium eten. maar Je ziet ook dat ook heel veel mensen uh, te hoge bloeddruk hebben door chronische stress... Als je chronische stress hebt, moeten alle energie in bouwstenen naar, ja, dat heet de hier en nu organen. Mm -hmm. Dus het is het hart, maar ook de lever die glucose maakt uh, of de bijnieren en ook de hersenen. Maar het bindweefsel, ook de bloedvatwanden zijn morgen en daar organen. mag alleen maar bouwstenen heen als je, als je ontspannen hebt, als je in veiligheid bent. Mm -hmm. Dus als je altijd stress hebt, dan gaan de bloedvaten versneld, eigenlijk verstijven, verharden, waardoor de bloeddruk omhoog moet om die voedingsstoffen er doorheen te persen. Dus een hoge bloeddruk komt vaak ook door chronische stress. Maar ook de moderne mensen eet te weinig eiwitten. Ja. En als je te weinig eiwitten eet, en mino'suren, dan uh, nou, raken die bloedvaten ook verstijft... waardoor de, bloed, uh, de, de voedingsstoffen ook minder goed uitgeperst kunnen worden. Dus eet meer groenten en fruit, meer kalium. Natuurlijke voeding, oorvoeding. Ga meer eiwitten eten. Waar je ook al automatisch uh, dat redt met oorvoeding. Maar ook zorg voor voldoende ontspanning. Ja. En als je chronische stress hebt, kan je ook hoge bloeddruk. En lekker bewegen. En bewegen, ja, inderdaad. dat, dat, dat eigenlijk Ontspanning zorgt ook natuurlijk voor ja, cardiovasculaire training. Voordat het hele hart- en vaatstelsel. Uh, en natuurlijk uh, ja, als, een, als een pomp gewoon uh, flexibel letterlijk blijft. Ja. En dat heeft dan bloeddrukverlagend effect.
0: Ja, mooi. Jeetje, de tijd is echt gevlogen. We gaan alweer richting een einde van, uh, van deze podcast. Ja. Heb jij nog een tip voor de luisteraars?
1: Nou, ik denk dat, ja, holistisch leven, dat uh, al die domeinen in deze podcast. Uh, uh, terugkomen, mijn belangrijkste advies zou zijn ja, neem ook rust en ruimte om antwoord te krijgen op die drie, drie vragen uit de oefening uh, verder kan je natuurlijk ook heel veel doen met, nou ja, met een optimale leefstijl uh, maar dat is heel erg het niveau van het lichaam ja. mindset heel erg het niveau van, van de geest maar je zijnstijl is heel erg het niveau van de ziel, we zijn van een groot deel, geest en ziel uh, maar ja, blijf jezelf gewoon voeden uh, blijf jezelf verwonderen uh, het is een levenslange uh, optimalisatieproces, een levenslange reis. Ik denk dat die, die fantastische gasten die jij nou, iedere week ook aanreikt in deze podcast, dat dat een opvoedt. Uh, maar ja, mijn belangrijkste tip is, uh, neem iedere dag een momentje waarin je gewoon aan drie dingen denkt waar je dankbaar voor, 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 voor bent. En dat leidt al tot uh, ja, ba balans in het autonome zenuwstelsel, balans in je immuunsysteem. Uh, balans uh, beter doorbloeding van je brein en blijf gewoon proactief je leven leiden dus krijg helder wat belangrijk is ja. omdat ons oerwijn continu reageert op wat urgent is maar dat gaat vaak ten koste van persoonlijke ontwikkeling, gezinstijd uh, je doelen behalen wat je echt belangrijk vindt en de omgeving, de maatschappij rolt van het wiegje tot het graf een rode loper uit naar de verkeerde leefstijlkeuze ja. en daarom moet je je eigen pad durven gaan en proactief gewoon afschermen ...datgene wat belangrijk is. En ja, dan als laatste... ...trap niet in de als-dan-valkuil... ik zie te veel ook ondernemers... ...en coaches, therapeuten... ...ja, als ik nou maar eerst een succesvolle praktijk heb... ...als ik nou maar eerst een ton omzet heb... ...dan ga ik wat meer met mijn kinderen doen... ...dan ga ik wat meer met mijn vrouw op vakantie... ...dan ga ik wat meer uh, voor mezelf zorgen... ...ja, dat is een illusie... ...je bestaat alleen maar vandaag... Ja. ...en zorg dat je vandaag een goede dag hebt... ...want iedereen wil een goed leven... ...maar goed leven is gewoon een aaneenschakeling... ...van goede dagen... En nu is het enige moment dat er is. Dus zorg vandaag voor een goede dag. En morgen en overmorgen heb je automatisch een goed holistisch leven.
0: Ja, nou dankjewel. Vandaag een hele goede dag met jou. Super dankbaar voor ons lijntje, onze verbinding. Maar ook dit was weer zo waardevol. Dus uh,
1: Met liefde. Dankjewel. En nogmaals, heel veel dank voor het podium. En ga ook door met je fantastische holistische werk, mijn lijn. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording.
1: En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!